0: 17 de agosto, jueves de la semana 19 del tiempo ordinario Dios mío ven en mi auxilio Señor, dad prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
1: Como era en el principio ahora y siempre, por, por los siglos, siglos de los siglos. siglos. Amén Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios Venid, adoremos al, al Señor, Señor porque Él, Él es nuestro Dios, Dios. y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios?
2: ¿Qué pregón tan glorioso para ti,
1: ciudad de Dios? cimentado sobre su monte santo Y el Señor prefiere las puertas de Sion A todas las moradas de Jacobo. ¿Qué pregón tan glorioso para ti? Ciudad de Dios Contaré a Egipto y a Babilonia Entre mis fieles Filisteos, tirios y etíopes Han nacido allí Se dirá de Sion uno por uno Todos han nacido en ella el Altísimo en personal ha fundado, el Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí y cantará mientras danza, todas mis fuentes están en ti, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué pregunta tan para ti, ciudad de Dios. Qué pregunta tan para ti, ciudad de Dios. El Señor llega con poder y su recompensa lo precede.
2: El Señor llega con
1: poder y su recompensa lo precede. El Señor Dios llega con poder Y su brazo manda Mirad, viene con él su salario Y su recompensa lo precede Como un pastor que apacienta el rebaño Su brazo lo reúne Toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres. ¿Quién ha medido a puñados el mar? ¿O mensurado a palmos el cielo? ¿O a cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado en la balanza los montes? ¿Y en la báscula las colinas? ¿Quién ha medido el aliento del Señor? ¿Quién le ha sugerido su proyecto? ¿Con quién se aconsejó para entenderlo? ¿Para que le enseñara el camino exacto? ¿Para que le enseñara el saber? ¿Y le sugiriese el método inteligente? Mira, las naciones son gotas de un cubo valen lo que el polvillo de balanza Mirad las islas, pesan lo que un grano El Líbano no basta para la leña Sus fieras no bastan para el holocausto En su presencia las naciones todas como si no existieran valen para él nada y vacío Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor llega con poder y su recompensa lo precede. El Señor llega con poder y su recompensa lo precede. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postrados ante el estrado de sus pies. Ensalzad el Señor, Señor Dios, Dios nuestro, postrados ante el estrado de sus pies. El Señor reina tiembla en las naciones, sentado sobre querubines, vacile la tierra. El Señor es grande en Sión. Sí, oh. Encumbrado sobre todos los pueblos, reconozcan tu nombre grande y terrible, él es santo. Reinas con poder y amas la justicia, tú has establecido la rectitud. Tú administras la justicia y el derecho, tú actúas en Jacobo. Ensalzada al Señor Dios nuestro Mostraos ante el estrado de sus pies Él es santo Moisés y Aarón con sus sacerdotes Samuel con los que invocan su nombre Invocaban al Señor y Él respondía
2: Dios les salvaba
1: desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y las leyes que les dio. Señor Dios nuestro, tú les respondías, tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante su monte santo, santo es el Señor Dios, oh Dios al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postrados ante el estrado de sus pies. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postrados ante el estrado de sus pies. De la primera de Pedro. Que cada uno con el don que ha recibido se ponga al servicio de los demás, como buenos administradores de la múltiple gracia de Dios. El que toma la palabra, que hable palabra de Dios. El que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del encargo recibido de Dios. Dios será glorificado en todo por medio de Jesucristo. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor.
1: Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Te invoco de todo corazón,
2: del libro de los jueces. En aquellos días, los israelitas dijeron a Gedeón, «Tú serás nuestro jefe, y después tu hijo y tu nieto, porque nos has salvado de los madianitas». Gedeón le respondió, «Ni yo ni mi hijo seremos vuestro jefe. Vuestro jefe será el Señor». Una concubina que tenía en Siquén también le dio un hijo, al que puso por nombre Abimelech. Gedeón, hijo de Joás, Murió en buena vejez y lo enterraron en la sepultura de su padre Joás en Ofra de Abiezer. Abimelec, hijo de Yerubaal, fue a Siquén, a casa de sus tíos maternos, y les propuso a ellos y a todos los parientes de su abuelo materno lo siguiente. Decid a los Siquemitas ¿qué os conviene más? ¿Que os gobierne setenta, es decir, todos los hijos de Yerubaal, o que os gobierne uno solo? Y no olvidéis que yo soy de vuestra sangre». Sus tíos maternos lo comunicaron a los siquemitas y éstos se pusieron de parte de Abimelec pensando «Es pariente nuestro». Le dieron setecientos gramos de plata del templo de Baal del pacto y con ese dinero Abimelec asalarió a unos cuantos desocupados y aventureros que se pusieron a sus órdenes. Luego fue a casa de su padre, a Ofrá, y asesinó a sus hermanos, los hijos de Jerubaal, a setenta hombres en la misma piedra. Solo quedó, solo quedó Yotán, el hijo menor de Yurubahal, que se había escondido. Los de Siquén y todos los, que él, los del terraplén se reunieron para proclamar rey a junto a la encina de Siquén. En cuanto se enteró Yotán, fue y en pie sobre la cumbre del monte Garicín, les gritó a voz en cuello, «Oídme, vecinos de Siquén, así Dios os escuche». Una vez fueron los árboles a elegirse rey y dijeron al olivo, «Sé nuestro rey» pero dijo el olivo, «¿Y voy a dejar mi aceite con el que engordan dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles?». Entonces dijeron a la higuera, «Ven a ser nuestro rey». Pero dijo la higuera, «¿Y voy a dejar mi dulce fruto sabroso para ir a mecerme sobre los árboles?». Entonces dijeron a la vid, «Ven a ser nuestro rey». Pero la vid dijo, «¿Y voy a dejar mi mosto que alegra a dioses y hombres para ir a mecerme sobre los árboles?». Entonces dijeron a la zarza, «Ven a ser nuestro rey», y les dijo la zarza, «Si de veras queréis ungirme, rey vuestro, venid a cobijaros bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devora los cedros del Líbano. Si os habéis portado hoy sincera y lealmente con Jerubal y su familia, celebradlo con Abimelec y que él lo celebre con vosotros. Pero si no es así, salga de Abimelec fuego que devore a los de Siquén y a los de Terraplén». Salga fuego de los que siguen y de los, ter y los de terraplén, que devore a Dimele. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
2: Ni yo ni mi hijo seremos vuestro jefe.
1: Vuestro jefe será el Señor.
2: Al que se sienta en el trono y al cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder.
1: Vuestro jefe será el Señor.
2: Del Tratado de San Gregorio de Nisa Obispo sobre el perfecto modelo del cristiano. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos una sola cosa. Teniendo en cuenta que Cristo es la paz, mostraremos la autenticidad de nuestro nombre de cristianos si con nuestra manera de vivir ponemos de manifiesto la paz que reside en nosotros y que es el mismo Cristo. Él ha dado muerte al odio, como dice el apóstol. No permitamos, pues, de ningún modo, que este odio reviva en nosotros, antes demostremos que está del todo muerto. Dios, por nuestra salvación, le dio muerte de una manera admirable. Ahora que yace bien muerto, no seamos nosotros quienes lo resucitemos en perjuicio de nuestras almas, con nuestras iras y deseos de venganza. Ya que tenemos a Cristo, que es la paz, nosotros también matemos el odio, de manera que nuestra vida sea una prolongación de la de Cristo, tal como lo conocemos por la fe, del mismo modo que Él, derribando la barrera de separación de los dos pueblos, creó en su persona un solo hombre, estableciendo la paz, así también nosotros atreigámonos la voluntad no sólo de los que nos atacan desde fuera, sino también de los que entre nosotros promueven sediciones, de modo que cese ya en nosotros esta oposición entre las tendencias de la carne y del espíritu, contrarias entre sí. Procuremos por el contrario someter a la ley divina la prudencia de nuestra carne y así, superada esta dualidad que hay en cada uno de nosotros, esforcémonos en reedificarnos a nosotros mismos, de manera que formemos un solo hombre y tengamos paz en nosotros mismos. La paz se define como la concordia entre las partes disidentes. Por esto, cuando cesa en nosotros esta guerra interna, propia de nuestra naturaleza, y conseguimos la paz, nos convertimos nosotros mismos en paz y así demostramos en nuestra persona la veracidad y propiedad de este apelativo de Cristo. Además, considerando que Cristo es la luz verdadera, sin mezcla posible de error alguno, nos damos cuenta de que también nuestra vida ha de estar iluminada con los rayos de la luz verdadera. Los rayos del sol de justicia son las virtudes que de él emanan para iluminarnos, para que dejemos las actividades de las tinieblas y nos conduzcamos como en pleno día, con dignidad. Y apartando de nosotros las ignominias que se cometen a escondidas y obrando en todo a plena luz, nos convirtamos también nosotros en luz y según es propio de la luz, iluminemos a los demás con nuestras obras. Y si tenemos en cuenta que Cristo es nuestra santificación, nos abstendremos de toda obra y pensamiento malo e impuro, con lo cual demostraremos que llevamos con sinceridad su mismo nombre, mostrando la eficacia de esta santificación no con palabras, sino con los actos de nuestra vida. Del Tratado de San Gregorio de Nisa Obispo sobre el perfecto modelo del cristiano, nos visitará el Sol que nace de lo alto.
1: Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz.
2: ...para iluminar a los que viven en tinieblas... ...y en sombras de muerte.
0: Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús... ...le preguntó... ...Señor, si mi hermano me ofende... ...¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta... ...no te digo hasta siete veces sino hasta setenta veces siete. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Se compadeció el señor de aquel criado y le dejó marchar perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios. Y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, «Págame lo que me debes». El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Dice Pedro. Pues 70 veces, siete. Significa perdonar siempre y cada vez. Por eso en la parábola de este evangelio nos. no tolera, es decir, no pone ningún tipo de excepción, de objeción. Y tantas veces no perdonamos cuando queremos, sino cuando podemos. Es una gracia ¿no? poder perdonar. Pues hay tantas veces, tantas heridas ¿no? en el corazón y a veces heridas hondas que nos impiden poder perdonar. Y la parábola, esta parábola nos recuerda, pues, eso, el propio desamor con el que tantas veces vivimos, ¿verdad? Y continuamente exigimos a los demás lo que en nuestra opinión nos deben. Me ha hecho esta injusticia, esto no me lo merezco, me debo, me debe. Por eso a veces es bueno, ¿no?, pararse. Y reconocer y ver lo que Dios nos ha perdonado. Y no nos ha perdonado una vez, sino que nos perdona todo y siempre. Y cuando uno es consciente de esto, aprende a no ser mezquino con los demás. Por eso con esta, con esta parábola pues aprendemos a rezar el Padre Nuestro perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esto es para los hijos de Dios, para la iglesia. Por eso la comunidad, la iglesia, será siempre esta casa del perdón, donde vivimos porque nos perdonamos. Estamos, podemos estar, en la misma iglesia, en la misma comunidad, porque nos perdonamos. Y esto, repito, es una acción de Dios. No que Dios nos exige, porque muchas veces no podemos, sino que Dios nos quiere dar este perdón de Dios, este perdón suyo que nos capacita a nosotros para perdonar.
1: Sirvamos al Señor con santidad y nos liberará de nuestros enemigos. Sirvamos, Sirvamos al, al Señor, Señor con santidad, santidad y, y nos, nos liberará, liberará de nuestros, de nuestros enemigos. enemigos. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. ...según lo haya predicho desde antiguo... ...por boca de sus santos profetas... ...es la salvación que nos libra de nuestros enemigos... ...y de la mano de todos los que nos odian... ...realizando la misericordia... ...que tuvo con nuestros padres... ...recordando su santa alianza... por el camino de la paz, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio de siempre, por los siglos de los siglos, amén. Sirvamos al Señor con santidad y nos liberará de nuestros enemigos. Sigamos al Señor con santidad y nos liberará de nuestros enemigos.
0: Demo gracias al Señor que dirige y guía con amor a su pueblo y digámosle. Gloria a ti, Señor, por los siglos. Padre Clementísimo, te alabamos por tu amor, porque de manera admirable nos creaste y más admirablemente aún nos redimiste. Al comenzar este nuevo día, pon en nuestros corazones el anhelo de servirte, para que te glorifiquemos en todos nuestros pensamientos y acciones. Purifica nuestros corazones de todo mal deseo, y haz que estemos siempre atentos a tu voluntad. Danos un corazón abierto a las necesidades de nuestros hermanos para que a nadie falte la ayuda de nuestro amor. Te pedimos, Señor, por toda la iglesia. Danos, Señor, tu espíritu para que podamos perdonarnos de corazón. También te pedimos por la paz en la tierra, especialmente en Ucrania. Que se dé también este perdón, Señor, que se puedan reconciliar estos dos pueblos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, a los pueblos que viven en tiniebla y en sombra de muerte, ilumínalos con tu luz, ya que con ella nos ha visitado el sol que nace de lo alto. Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre buen día a todos que el señor nos inunde de su espíritu para que podamos perdonarnos hoy todas las ofensas buen día a todos y en el nombre del señor podéis ir en paz demos gracias a dios
1: al despertar